0: 我是夏志平，今天是2023年的8月15号，星期二。在今天的访谈现场呢，我们待会要问您关注啊这个、呃、兵役的问题。国军会在明年元旦开始恢复一年制的义务役的役期，当然，呃，这个员额也会扩增。所以呢，待会这评要为您连线访问淡江大学国际事务与战略研究所的专任助理教授林颖佑。我们请呃林老师啊、呃、林博士在节目中来跟大家分析，呃，这个人多就好打仗是吗？哎。呃，另外还有就是 AI 啊，跟呃军事的运用，呃，目前进展到什么程度呢？是不是这个很多国家都会朝这个方向去发展？待会儿我们都要跟啊、呃、林博士来探讨这个话题。呃，在进行访谈之前，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到是哎。三个报纸啊，呃，这个《中国时报》、《联合报》和《自由时报》同样，这个有志一同都把这个事情放在头版头条，那就是新竹市长高鸿安他涉贪污罪啊被起诉了。<咳>来，我们来看看，呃，今天把这个各报会整之后啊，呃，相关的内容是这样子的：新竹市长啊，高鸿安他在担任立法委员期间呢、啊，涉嫌把助理月薪啊以少报多，把多报的这个差。差额大概有四十六万三十元左右啊的这个公款就挪为私用，他买了什么呢？买了双眼皮贴啊，买了这个卫生棉等日用品。那台北地检署十四号斥责他公司不分啊，贪图小利，依照贪污罪的利用职务诈取财物罪跟刑法伪造文书罪，把他起诉了，并且呢，以他饭后态度不佳，谢责给助理、呃，见请法院啊，妥予。这个量刑，哎，而且还宣告啊要褫夺公权，同时也没收犯罪所得。那全案被起诉的，呃，包括了高鸿安和其他呃，当时在立法委员办公室里的一呃五位下属。那这个案子其实是发生在去年的九合一选举之前。高鸿安以民众党不分区立法委员的身份去参选新竹市长，那国民党的新竹市长候选人林更仁，他在十月底的时候踢爆他涉及诈领助理费。那么，呃，检调是在十一。月的时候陆续约谈他，那九个月之后，甄杰起诉。好，那这位林更人呢？他在这个呃新竹市长的这个选战中是落败的。呃，他昨天也在脸书啊发文就说了：，哎，司法调查啊，勿往勿纵，是非曲折。自有公断。调查期间呢，高虹安已经当选呃新竹市长了，是民众党唯一的地方诸侯。那么在呃党主席柯文哲他参选二零二四总统之际呢，高虹安被起诉，呃，后续的政治效应其实还是有待观察的。而联合报上面另外的这个说明也呃比较完整啊，他说呃公务利用呃职务上的机会诈取财物罪是七年以上的有期徒刑。还有可以并科六千万元以下的这个罚金的这个重罪。啊，地方制度法的规定啊，呃，这个涉犯贪污，一审判决有罪，将会立刻停止他的市长职务。当然，更重要的是说，呃，这个呃，三审有罪确定会依法呃解职啊，依照新修正的这个公职人员选举罢免法的规定，还将是终身不得参选公职。好，这就是以上今天各平面媒体上面为您关注的话题。呃，我们先进一段广告，广告过后呢，马上要进行今天的访谈单元喽。台北二零二三第三十九届亚洲国际油展将于二零二三年八月十一日至十五日在台北世界贸易中心展览一馆 A 区盛大展出。本次油展主题为“方寸世界，任君遨游”。现场除展出国内外各类珍贵邮票及来自世界各国特色摊位外，每日并有导览活动、艺文表演、邮票设计师签名会、舞台秀及集邮 DIY 体验营等活动，充满趣味及热闹氛围，是今年夏天大小朋友不可错过的游乐盛会。早安。正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安现场，这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，呃，国军呢、啊、要在明年的元旦开始就恢复一年制的义务役的役期。那这个决定，我记得当初啊，引起了很多很多家长跟意男的关注啊。因为呢，时间的接近，所以呢，最近有关于呃国军总员额的编制的人数啊，这些数字大概也都浮现了。兵力的扩编，还有役期的延长，对台湾的安全来说有哪些个确切的影响呢？另外呢，还有就是最近 A I 这个话题非常的热门，您是不是想过 A I 跟军事是有什么样的相关应用呢、嗯？有关于这两个议题的讨论啊，此刻我们要为您连线访问丹江大学国际事务与战略研究所的专任助理教授林颖佑博士，我们请林博士为大家来解说。老师早安。主持人好，各位听众朋友，大家早。谢谢，谢谢老师一早接受我们的访问啊。呃，老师，我想先请教您，就是呃，根据国防部的说法啊，呃，国军员额的扩增会是渐进式的，逐年来增加。那明年疫情延长为一年之后，总员额会从现行的二十一万五千人开始慢慢往上增。那兵力的增加对于国防战力的提升，它的必要性是什么呢？
1: 呃，这边的话，我们其实第一开始可以去注意到，好像因为这个疫情延长嘛，所以我们的总员额有开始增加。那说实在，其实今天对于国防战力来说，过去我们说人多好办事，可是其实我们要了解的是，今天我们增加的人数不一定会是传统的这种步枪兵还是什么，因为其实今天对我们的军事作战来看的话，嗯、已经不是人多好办事，不是这一种大家拿着枪往前冲的战争。特别是对我们现在来看的话，台海的一个作战，台海的一个军事冲突，比较有可能的是先海空或者是敌方解放军有可能会先利用他的一个弹道飞弹对我们进行攻击。所以其实今天对我们来讲，我们国防战力的必要性，一个当然是总员额人数增加，可是总员额人数增加不一定会是在地面作战，很多一个部分有可能会是在后勤或者是在这个机场跑道维修。甚至是在这一个呃这个后勤保养的体系，或是我们在必要的人员的补充上面，其实这一次我们可以去看到，今天一情增加到一年，代表我们同一个时段会有更多的一些呃义务役的士兵在谁在协助？那义务役士兵他要做什么？他这里不一定会在第一线作战。而今天的第一这一个呃这一些义务业士兵跟常备役跟这一个志愿役的一个士兵，他们中间会形成怎么样的一个化学效果，或者是有重新的去分工，让专注于作战打仗了，他们就专注于作战打仗。然后让一些可能他是比较处理在一些其他事务的一些一些不能说杂物，应该说是后勤或者是一些行政事务的这些士兵，让他去处理这些的事情。嗯、我会认为，其实现在人数的增加，除了整体战力的提升之外，另外一点很重要的就是明确的一个分工，会让我们的一个战力会更加的精致化
0: 。是明确的分工，会让战力更精致化。那也就是说，台湾的安全啊，国家的安全可以明确。确来提升了、哦，可以维护国家安全这件事情可以明确的提升。特别是啊，我们看到说这个说法是说，二零二九年了、啊，国军部队这个这个兵力会增加到二十六万八千多人。呃，这个数字是不是对台湾来讲，呃，这个安全的维护来讲，它是够的吗
1: ？呃，我想其实部队还是一个，倒不是说人数多少，嗯，而是这些人要做什么事。就像其实今天就我们来看的话，我觉得今天其实对于我们在谈谈论的国家安全来看，蛮多我们会陷入一个量的一个迷思。可是哥就我个人从事国防研究来看，我会认为是值的上面相对来说会更为重要。因为今天说我们好26万也好， 2 5万也好， 3 0万也好，可是今天如果每一个人他我们增加了这些，每一个都是步枪兵，大家都会用步枪，大家都可以进行路面战争、路面战斗。但是今天解放军会打过来，我们会用到地面部队，一定是等敌人登陆了以后，我们才会用到嘛？嗯，那敌人登陆之前，他会不会先轰炸？会不会先包围？会不会像我们讲去年的围台军演到今年的联合利剑，在这一连串的一个运作上面，是不是他有一个对台作战的一个不同的时间点？那我们今天部队增加之后，那这些人要做什么？就像我经常会说 ，OK， 可能大家我不一定会要用步枪，但是在战争前，我们可能会缺电、粮食会不足。那我只是在分送粮食，在分送，在交通指挥、指挥交通，甚至我只是修补跑道，他所做的一个贡献性不会低于我会用步枪，因为如果我们跑道持续在修。那我持续有战斗机可以起降，就像呃这一个呃这几天刚好这个前几天这个清泉岗基地开放嘛、嗯，我们这个基地如果持续有空中的武力在空中军力掌握住部分制空权。解放军可能就没有不敢随便登陆，嗯，那我们是不是就争取了更多时间？是，所以其实今天这样的一个数字的增加，其实兵力增加，当然只是账面上的数字，但我们还要去看的是，我们的这一个兵力增加之后，那我们是不是不止钱要花在刀口上，我们的人力资源更要花在
0: 刀口上？嗯，人力资源花在刀口上，那老师，我可以进一步来请教你。其实我们呃呃，当然国军来看有很多军种嘛，啊，那怎么去配置这些新增加的兵力，人数的配置啦，各军种的特性啊，台湾的需要都有关，是不是？呃，这个
1: 当然，因为其实今天这边的话，当然很多我们说这些义务役士兵，很多可能都还是在陆上部队陆军，因为相对来讲，我们飞空军飞行员是一定是很精砖的一个军种、嗯。那在这里的话，海上啦、海军啦等等这些，他们都会需要比较长时间的一些呃训练。那在这里的话，我们今天增加的兵力，目前来看，它也跟我们的作战有关。OK， 海空这边去维持住之后，那我们还是。有一些其他事情，就是陆地上的空军或陆地上的海军，他必须要去做，就好像帮船舰的加油啦，或者是港口的维修，或是我们刚刚讲基地的这一个飞机场、机场的这个跑道。因为对战斗机来说的话，如果我今天。机场的跑道一旦被炸毁，那我等于没有用了，嗯，我等于就飞不起来了，因为我们没有垂直起降战斗机嘛。所以其实今天我们这些人数来看的话，要符合我们会面对什么样的作战，我们未来战争的 scenario 的想定是什么而去做规划，就好像俄乌之战，它会需要大量的步枪兵，因为他们就是陆地作战呢、啊。可是今天就我们来讲，我们就是个海岛国家，我们就是一个呃有台湾海峡、啊，我们海上的资源会需要经过海上生命线、海上运输，那我们就不可避免，我们会有这一些战略上面跟其他的一个不同。所以其实今天的这些新增加的兵力。固然没有错，我们在陆地上的防卫的话，现在可以去看出，在今年的汉光演习，我们也很明确的去看出，他我们的部队不一定会往前推，不一定是让解放军登陆不上来，就是不一定是在这个我们讲自空自海反登陆，现在还有一些是在敌军登陆上来之后，我们要如何在大概在城镇这边进行一个逆袭。那这一边其实我们也可以去把呃汉光演习以及我们可能九月要这个九月即将要出版的这一个国防报告书一起结合来看，嗯、我相信这会有更明确的一个答案
0: 。是，还有一个时程上的问题。我的意思是说，呃，当然我我们从这两天的报纸上面所披露的一些呃军种增加的数字啊，二十一万到二十六万这些数字，那大概到二零。二九年是一个呃最高峰，假定这样来看的话，我想请教老师，那呃呃这样的一个高峰能够五。我持续到中共对台湾的武力威胁的时间吗？我的意思是说，呃，中共对台武力威胁，如果这两年没有呃这个真的成为一个战事啊，就是所谓的这个、呃、成真的一个一个攻击，那么是不是这个威胁就一直会存在下去？那这个兵力到二零二九年到高峰开始慢慢往下掉了，怎么办？
1: 呃，我觉得其实这一边也是在实验一个，是说，因为我们需要到二十六万人嘛，还是说，其实我们当我们的人力在这样逐渐的、嗯、呃提升之后，那接下来如果就在往下去做修正，那我们要怎么样去编配出一个适当的比例、嗯？我觉得其实这个是蛮重要的一点。嗯、这一边的话，国军他必须要国防部必须要去经过一个计算，我会需要多少人？那我这些人可以去负担多少的任务？用这样的方式去制定我们自己的国家安全战略，那这一些你说这些呃人数也好，或者是未来台海的一个中共对我们的威胁，其实这一边的一个威胁其实也是一个滚动式的在变化。那到底不管是这个美中台三边的关系，或者是说在这个呃两岸关系的变化，其实都会去牵动到这一些军事上面的准备。那当然，不管今天是一个比较跟中国比较多互动的一个政党上来。还是说跟中国一个比较有一些敌对冲突的政党上来，嗯、不管如何，中共他都没有宣布说不放，他始终都说不放弃武力犯台，所以其实我们都要去做好最坏的准备，最好的呃最坏的准备，最好的打算
0: 。老师，我们刚刚都是从啊、呃、这个。呃，原额上面来看，或者说这个呃增加的时间来看，可是我们如果从武器的这个呃斩获上面来看的话，最近新进啊，台湾在这个军购上面其实是有一些成绩的啊。那新武器加入这个防卫行列之后，我们当然知道是需要一些专业的人员来操作。在原额增加之后，议题又延长之后，呃，国军怎么去落实这个专业的训练呢？必须要有哪些个积极的作为，老师。可不可以给一些建议呢
1: ？呃，我相信现在我们大家不管是看到这个什么精准的这个导引的火箭、海马士啦，或是无人机啦、嗯，或是什么接下来的 M1 战车啦等等，非常多的新武器都会加入。那这些新武器自然会需要专业的人员训练。那这些员额增加之后，一起延长之后，其实在专业训练上面会变成我们是不是我们的这一些呃支援役士兵跟义务役士兵是不是会受不一样的训练？嗯，那也同样落实专业训练的同时。这里的话，我个人会认为很重要一个，你说训场够不够，这个是个很现实的问题。嗯，但训练的场地够不够是很现实的问题。但是我个人会比较认为要去注意的是，我们在拿到新装备之后，我们是不是可以去学习或了解他们的新的作战模式，他们的新的打法，或者是美国新的作战思维是什么？我个人会认为，如果要熟悉武器，那个就是你抄就可以了、嗯。可是我们要如何融入到美国新一代的作战模式，或者是也不用美国，就是当前最新的作战模式，像是这个联合作战，或者是新的在这一个联兵营、联兵旅的跟这个呃跟这空地之间的联合的作战模式，这一些其实都会需要我们的。参谋人员，或者是我们的在火协中心啦、啊、火力协调啦、在营级啦，跟其实的其他旅级这些单位，这一些干部的一个知识水平能不能去跟上与时俱进？所以其实我们也看到，你之前有消息指出，我们这边我们国家的一个联兵营可能要以营级单位的模式去美国受训、嗯嗯，透过这种方式去学习新的作战概念。所以我会认为，我们不只是。武器要去有一些进步，在我们的作战的思维上面也必须要与时俱进。
0: 老师，你提到了作战的思维，呃，当然除了台湾啊，除了我们国家自己的军种，还陆空啊、宪兵啊，甚至于这个其他所有作战的部队的一个联合的作战的模式之外，要适应之外，另外是不是跟其他万一啊，万一真的这战事成真的时候，可能会有一些外援啊，像国际的部队，那这个时候怎么去融合，恐怕也很重要，对不对？
1: 呃，这个当然就是我们要如何去了解，所以这也是为什么我会说，我们除了自己要顾好之外，嗯、我们也要了解其他国家现在在做什么样的事情。就好像过去我们讲这个呃，可能两岸有状况的时候，美国一定是航空母舰会开过来。九六年飞弹危机就是这样嘛。嗯嗯但是在现在这呃，从去年到今年，美国现在不会再用航空母舰开过来了。嗯、美国会倾向的反而是比较运用它的电子侦收机，就用这种电子作战的方式，把讯号提供给你的部队，提供给像是我国或乌克兰，提供给这些地面部队，让我们来进行打击。等于美国它没有实兵参战，但是它透过电子技术的传递来帮助我们进行精确打击。嗯嗯、美国的新的集砂链呐，或者是一些。兵的用兵模式，这一些其实都会是我们必须要去观察的，或者是甚至是有机会跟他们一起互动的过程进行学习、嗯，这样子才可以去让我们的呃，才可以去确保我们的战术、战略、
0: 战法不会落后。是的，呃，各位听众，今天早上志平啊，非常荣幸为您连线访问淡江大学国际事务与战略研究所的专任助理教授林颖佑。我们请林博士在节目中为大家来说明啊，我们首先在前。前半段的访谈当中，为您来关注这个话题，就是这两天其实呃，各媒体都非常关注的、呃，台湾的明年啊，就是国军的义旗要恢复成这个一年制的义务役的义旗，当然原额也会增加。不过呢，新增加的这些战力到底该做怎么样的配置？还有呢，呃，有新购入的武器，我们该怎么样去好好运用？呃，包括要呃呃这个学习他们就。新的作战的这些思维，这些通通都会是重点。不过，另外还有一个很热门的话题，就是 AI。呃，我们曾经在节目中多次探讨 AI 啊带来了人类的生活的影响。我们从科技面，从各位呃听众的使用三 C 手机也好，使用这个电脑啊，这造成的影响那真是太广泛了。不过，哎、呃，坦白说，最近也看到了很多 AI 相关的新闻，它。可能已经都被灌输到那个 AI 无所不能的硬呃形象的概念，包括它还能参与诈骗了。<笑>所以我想请教老师啊 ，AI 啊运用在军事上面，目前有个怎样的这个开展啊？在现代的战争里面 ，AI 可以拿来做些什么呀？
1: 呃、我想 A I 现在对大家来说，已经的人工智慧已经被用的有点泛滥的、嗯，甚至有些人也会认为说，哎，军事上面使用 A I 会不会出现像什么魔鬼终结者啦、嗯，或者我们看电影啦，嗯、那一次那种机器人的模式？嗯、那我个人会认为，要到那一步还有点距离啊。嗯、目前 A I 最常最常用来做的是决策支援。嗯、等于说，他可以帮你快速去厘清方案，会说哦，现在比较起来，哪一个地方哪一个选择可能比较好，哪一个选择钱会省的比较多，哪一个选择他可能呃，这个钱省的钱省的比较多，可是时间花的比较长一点，那有没有可能是时间比较短，可是钱会花多一点，等等，他可以给你各种不同的方案，他会去做到的是协助你去做分析。就好像在空中管理，在空军的话，可能他会可以去帮助你说哪一个敌人的目标会是比较具有威胁性，这种决策资源在 AI 里面是经常会用到的。那当然还有就是我们现在会去看到的，像是无人机、无人艇这种 UAV 或是美国常说的 UAS， 它是个 system 的概念。嗯，这一些的武器，它其实也会运用 AI， 用 AI 去。帮助这些武器进行一些呃呃决策判断呐、啊，或是让他们去做协助来做飞行啦、啊，或是攻击等等，这一些其实都会是在军中可以去使用的。那当然，在 AI 它毕竟是一个演算法嘛，它毕竟是一种程式。那、嗯、我们在就讨论 AI 的时候，其实也不能够去忽略它过去其实就是所谓的 big data 大数据，嗯、是，你需要有很多的数据来去喂它。让他才可以去形成一个决策的逻辑推演，嗯，这个是今天我们在讲 AI 的时候，你前期要有很多的一个投资
0: 。那嗯 ，AI 如果是这个大数据，万一这个数据有时候演算错误，哈，这个万一有一点点小差错，我们讲这个失之毫厘，差之千里啊，那怎么办？这个、尤其是军事影响到安全啊、呃
1: 呃。这个没有错，所以其实就现在各国来说的话，在使用 AI 上面。大家都还是蛮小心谨慎的、嗯，因为会怕说，如果今天就好无人机，然后他可能 AI 辨识说长这个样子就是恐怖分子，你就打他就对了。<笑>可是有没有可能会误杀？可不可不可能有有有没有可能会因为呃沙尘暴还怎样，或那个人他就是今天胡子刮掉了还怎样，所以就被攻击了？嗯。类似这些问题也会变成是为什么现在各国在使用 AI 的时候，开始有想要去把它纳入一些规定啦，或者是法规啦，甚至是我们常说，我一直会认为 AI 它是一个辅助决策的工具，而不是一个代替人类做决策的一个工具。嗯，所以在这样的一个思维底下的话，其实我们就可以比较明确的去看到，说 AI 它可以帮助你节省你的一个运算时间，节省你去节省你做判断的时间。那这里最后还是要回归到由人来去做决策
0: 。嗯那那我们的国军已经开始在 AI 的这个运用上面有开始摄入了吗？
1: 呃，我相信我们有去做一些前期的研究，嗯、哦，但是你说 AI 是不是要去把它应用到军事上面？目前我国这边可能还是有一段距离啦，嗯，但是我们还是要去看，因为就美国跟中国或其他国家来看，其实大家也都是在这一块新的处女地逐渐再去做研究，嗯、那所以说，其实呃，对我们来讲的话。当然，我们或许这些研发或研究的资源不一定可以去跟这些国家做相比，是但是我们要了解各国现在到底进展到什么样的地步，这一些是可能会是我们日后在运用的 AI 可能更为成熟的时候，需要去更重要的一个方向。
0: 好，呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是南江大学国际事务与战略研究所的专任助理教授林颖佑博士，我们请林博士在节目中为大家来解说啊。两个议题跟军事有关，一个呢，呃，就是呃 ，AI 运用在军事领域的话，啊、呃，大概是怎么样个情况？还有另外，台湾的这个呃，明年啊，国军要从明年元旦开始恢复一年制的义务役的役期，当然，呃，役期的延长，还有兵员的增加，对台湾的影响都是什么呢？刚刚林博士都为我们做了非常啊、呃、简短扼要的说明，也谢谢老师跟我们的分享，谢谢您，谢谢大
1: 家，谢谢。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，现在时间是早晨七点二十七分十三秒啊，来，呃，这个提到了军事话题，当然大家一定会探讨两岸关系，而在两岸关系上面呢，呃，中国大陆从今天开始啊，对台湾克征这个呃呃聚碳酸酯反倾销税，呃，其实这个事情也很重要，我们来看看啊，呃，各。平面媒体上面的说法，中国大陆的这个商务部昨天公告了，认定产于台湾进口的进口这个呃聚碳酸酯啊，就是 P C 塑料啊，那么存在倾销，那大陆的这个聚碳酸酯产业呢，呃，受实质的损害，从今天开始实施临时的反倾销税啊、呃，反倾销措施、呃、措施。那么，经营者啊，进口涉及公司所生产的物料的时候，必须要提交相应保证金，也就是反倾销税喽。那么，税率是介于百分之十六点九到百分之二十二点四不等。好，这个话题可能对于相关的这个石化产业来讲，其实很重要。那那这个。呃呃，这个我们看到专家就提醒大家说啊，这是变相取消了 e A f a 的早收红利啊，真的是啊，呃，中国大陆好像对于这样的一个措施是说什么呃呃呃措施啊，这说说做就做呵呵，说做就做。好，呃，另外这个话题呢。我想也很重要，就是《性侵害防犯罪防治法》第十三条，今天会上路。那网络平台不配合下架隐私影片的话，最终是可以封网啊。也就是说，呃，过去这些不雅的影片，如果说这个网络平台呃仍然让这些影片在这个平台上面一直呈现的话，不下架的话，它整个这个平台是不准再营业了。那这个话题可能对于保护很多受害者来讲是非常重要的，我请各位听众也跟我们一块关注这个话题。好，今天时间也差不多到了，呃，志平特别还是要感谢一下利用 Podcast 来收听《早安台湾》的听众朋友们呃，因为你这个不但利用网络来收听过了《早安台湾》，啊，另外也用可能用这个传统的这个。收音机来收听《早安台湾》。那现在呢、呃？你愿意尝试用 Podcast 这个最新的管道收听，那真的是一种勇气啊！而且更重要的是，这,这好像也是年轻人呵呵该有的一个行为，是吗？好，那就祝大家有愉快的一天，咱们节目明天再会哦。<音>